0: Recentemente, a jornalista Renata Capucci, repórter do Fantástico, anunciou que foi diagnosticada com a doença de Parkinson aos 45 anos. A informação chamou a atenção, porque a doença costuma ser relacionada à idade avançada. O Parkinson realmente é mais incidente em pessoas com 60 anos ou mais, mas estima-se que em cerca de 10% dos pacientes a doença se manifeste antes dos 50 anos. Um relatório divulgado pela Organização Mundial de Saúde apontou que a prevalência da doença de Parkinson dobrou nos últimos 25 anos. Atualmente, cerca de 8,5 milhões de indivíduos vivem com essa doença no mundo. O relatório indica também que as mortes e impactos na saúde como consequência do Parkinson estão aumentando de forma mais acelerada do que qualquer outro distúrbio neurológico. No Brasil, estima-se que 200 mil pessoas vivem com a doença. Apesar de ser a doença neurodegenerativa mais comum do mundo, ficando atrás apenas do Alzheimer, o Parkinson ainda é cercado de estigmas e desinformações. Por isso, no podcast do Muita Informação de hoje, vamos desmistificar alguns pontos e orientar nossos ouvintes. A conversa será com o Dr. Pedro Antônio, neurologista do Hospital Aliança da Rede D'Or. Doutor Pedro Antônio, muito obrigada por tomar participar aqui do nosso podcast. Seja muito bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo bem, Bruna. Prazer estar aqui com você.
0: Vamos lá, doutor. Vamos começar explicando para os nossos ouvintes o que é o Parkinson e qual é o mecanismo da doença no organismo do paciente. Perfeito.
1: Parkinson, né, que é um termo que é bem conhecido da população em geral, é uma doença que, inclusive, o próprio nome é uma homenagem a um grande neurologista que descreveu os sinais e sintomas de Parkinson há um tempo atrás. Na verdade, há é muito tempo atrás. Então, é uma, uma doença é, que tem é, vários sintomas, características, a gente vai falar mais adiante, mas é uma doença que se classifica dentro da doença neurológica como uma doença degenerativa e que progressivamente vai piorando ao do tempo, mas isso não significa que não haja um tratamento. A gente tem evoluído muito no tratamento e não tem um fator único. A gente sabe que existe algumas situações que aumentam a probabilidade de um indivíduo vir a desenvolver a doença de Parkinson, sendo que o principal realmente é a questão da idade. uma doença que acomete indivíduos mais velhos, né, idosos, né, e eventualmente em alguns casos temos também o um acometimento de pacientes mais jovens. Mas a gente pode definir como sendo uma doença neurodegenerativa, né, que acomete o sistema nervoso central e que vai gerar uma série de sinais e sintomas bem característicos.
0: Doutor, quais são os fatores de risco para essa doença, incluindo os genéticos e os ambientais, além das comorbidades? Há uma maior prevalência a depender da idade ou do gênero da pessoa?
1: Perfeito. Então, é, isso é importante, né? Então, a doença de Parkinson né, é uma doença que acomete tipicamente indivíduos mais idosos. Então, o principal fator de risco, sem dúvida nenhuma, é a idade. Né? Então, indivíduos mais, mais velhos, né, mais idosos, maior risco de doença de Parkinson. Mas existem também fatores ambientais e genéticos também. Então, existem algumas formas de Parkinson, né, de doença de Parkinson, determinadas geneticamente, que, inclusive, tem é, é algo importante que é o fato. Além do fator genético, atualmente a indivíduos até mais jovens, seus partizanes geneticamente determinados. Então, a gente tem uma, uma prevalência maior em membros da mesma família e a indivíduos mais jovens. Além de idade e fator genético, outros fatores ambientais não existe é, exposição a algumas é, substâncias, né? então alguns agrotóxicos que aqueles indivíduos que trabalham em contato direto podem ser de parto, né? e outros fatores né? que podem realmente aumentar o risco da doença. Mas a gente tem que destacar, sem dúvida nenhuma, esses dois mais importantes, que é a idade como um fator de risco importante, então o envelhecimento aumenta o risco da doença de Parkinson, e em alguns casos, os Parkinson geneticamente determinados, com algumas alterações de genes que são bem descritos, na verdade, vários genes já foram descritos associados à doença de Parkinson e que acomete indivíduos jovens. E a gente tem até um exemplo né? bem, bem evidente e conhecido de todos, né? que é justamente um grande ator de Hollywood que desenvolveu ainda na forma muito jovem. né Então, esses, digamos, são os dois fatores que a gente pode destacar. aí idade e fatores genéticos, os gêneros já são bem descritos na literatura.
0: Doutor, como o senhor trouxe agora, essa doença, então, ela pode acontecer na população mais jovem, apesar de não ser tão comum. Quando é que a gente deve, então, ficar atento a essa doença? Quais são os sinais de que a gente tem que avaliar precocemente se há ou não a possibilidade do Parkinson?
1: Pode sim, acometer indivíduos mais jovens, né? Então, é importante que todos tenham essa informação. Vamos pensar que é a doença de Parkinson é uma doença exclusiva do paciente de idoso, apesar de ser uma doença de maior prevalência em indivíduos idosos. Então, quando ficar atento, então eu diria que quando tem os sinais próprios da doença de Parkinson que o principal é sem dúvida nenhuma tremor, a dificuldade de se movimentar, então geralmente então dos movimentos, né? o indivíduo também tem uma dificuldade na marcha, com a predisposição na queda, mas no indivíduo jovem é principalmente aquele que já tem um histórico, ou seja, tem alguém da família que tem doença de Parkinson e que tem começado também mais jovem, principalmente antes de 60 anos de idade. Então, isso fala, a favor, de que aquela família, que aquele equipamento familiar, deve ter alguma alteração genética que vai à a doença de Parkinson. Então, nesses casos devido a que já tem uma história familiar de doença de Parkinson e que desenvolve esses sintomas, principalmente o tremor, que é o que mais chama a atenção, ainda que não seja o um único sinal né, da doença de Parkinson e não seja o mais Fica bastante que mais chama a atenção das pessoas é o surgimento do tremor, mas outros sintomas como a dificuldade de, de realizar movimento, a lentidão de do movimento, que chamamos isso de tem né, um pouco de regisimento da junta, dificuldade da marcha, isso tudo deve chamar a atenção, que são chamados de distúrbios do movimento. Um indivíduo que é ainda é jovem, mas tem um histórico familiar de alguém com doença de Parkinson e que desenvolve sintomas deve estar atento que ele pode realmente estar também com essas
0: o diagnóstico precoce do Parkinson, doutor, assim como com diversas outras doenças, é importante que ele seja feito o quanto antes, né? Ele acaba trazendo um melhor controle para a doença. O que pouca gente sabe é que há sintomas que precedem aqueles de origem motora. O senhor trouxe aí que é, esses sintomas, eles aparecem logo de início, mas temos também outros. Você pode falar um pouco melhor sobre esses? Sem dúvida
1: nenhuma. É Como eu disse anteriormente, o que mais chama atenção para a, as pessoas é um, são os sintomas motores, em especial os, os tremores, né? A mentira é um movimento mas a doença de Parkinson ao contrário do que as pessoas pensam ela não tem apenas sintomas motores, né? E muitas vezes sintomas é, não motores precedem ter os sintomas motores anos. e anos. Um dado que a gente sempre chama atenção é, por exemplo, o distúrbio do sono pode ter precedido sintomas motores e 20 também que estão nos motores, a alteração isso é muito importante do olfato então, então alguns estudos mostram que anos antes, 10, 15, 20 anos antes de ter sintomas motores os indivíduos já têm na verdade alteração do olfato, é considerado ainda que inespecífico, ou seja não é de mas Pax, outras situações também podem dar é, alteração do olfato mas é um sintoma mais precoce e muito frequente na doença de Pax, que precede em anos os sintomas motores. Então a gente fica atento porque isso é um fator que é, aumenta muito a probabilidade da gente vir ter no sintoma, os sintomas motores ao longo do acompanhamento desse paciente. Então alterações do sono, é, alterações comportamentais, alteração do fato que é sem dúvida nenhuma o melhor sintoma no motor que precede os sintomas motores e bem descrito na literatura. Então são alguns dos sintomas motores que precede e que a gente deve ficar atento. Então indivíduos que podem ter esses. Ensinar os sintomas, que ele pode ver no futuro estar tá desenvolvendo os sintomas motores da doença de partes. E é um desafio, porque desenvolver esses sintomas é uma janela, inclusive, para o tratamento antes do indivíduo desenvolver os sintomas motores clássicos. É claro que essa janela de tratamento é um pouco diferente dos tratamentos habituais que focam principalmente nas alterações motoras. Mas Então, você desenvolve tratamentos que evitem, inclusive, que o indivíduo venha desenvolver a forma assim, clássica, com sinais positivos e muitas vezes incapacitante da doença de
0: Parkinson. Sobre essa alteração do olfato, doutor, que você trouxe agora, muito antes dessa coisa da Covid vir e afetar a capacidade de sentir cheiro, o Parkinson já vinha trazendo essa questão da perda do olfato, que também ocorre antes né, desse distúrbio motor. É, é difícil para o indivíduo perceber esse problema? Todo mundo que tem Parkinson tem esse sintoma ou isso varia de um para o outro?
1: Isso é interessante, essa pergunta é muito interessante, né? É, muitas vezes os indivíduos, eles não, ref, eles não referem, eles notam espontaneamente que tinha essa alteração do olfato. Mas quando questionados, seja, aqueles indivíduos que têm agora sintomas motores que a gente se questiona, eles vão realmente lembrar que já tinham percebido alguma alteração do olfato previamente. Né? Então, muitas vezes, eles não nota com, com muita facilidade, ainda que presente. E aí você trouxe à luz um outro dado, que é o fato de que a gente sabe que estamos hoje, todos nós sabemos que estamos numa pandemia pela covid-19 doença covid-19 e um dos sintomas bem característico, é além dos sintomas gripais é a perda do olfato né? e aí é, se questiona né? então eu estou com perda do olfato estou baixo, estou com covid, mas são coisas bem diferentes né? então, são doenças bem diferentes quanto a covid é uma doença bem aguda com curso, né? muito variável de gravidade alguns, muito de alguns e outros não. A questão da alteração do fato o parque é algo que precede muito, muitos anos, né? realmente, os sintomas motores. Então, é algo que tem que ficar atento e é, uma coisa até que se questiona, né? Então, a gente conhece, diria que muito sobre a Covid, fase aguda, que é o que a gente está vendo agora. A gente não sabe, inclusive, a longo prazo, né o pós-Covid, a longo prazo, o que, é que pode acontecer. Será que os indivíduos que, por exemplo, hoje desenvolvem Covid que tem alteração do fato, será que ao longo prazo... É, aqueles principalmente que não se recupera poderá haver desenvolver sinais e sintomas da doença de Parkinson. a gente não sabe porque realmente é essas alterações precedem muitos anos como eu disse anteriormente a gente tem aproximadamente três anos da covid né a pandemia mas é algo que a gente tem que ficar atento sim e algo muito interessante para ter essa resposta novamente a longo prazo né o fato é o mais importante tá, digamos dos sinais pré sintomas pré motores da doença paxo né que precede muito tempo. E alguns vão me referir espontaneamente, muitos não notam isso, só quando questionado é que realmente vão perceber que tinha essa alteração do olfato, porque é muitas vezes sutil e não tão marcado como é, por exemplo, um indivíduo que tem corrida e que agudamente perde o olfato.
0: Entendi, doutor. Voltando para a questão do sono, os distúrbios do sono também são comuns, né? Como o senhor trouxe para pessoas com Parkinson, que podem desenvolver esse comportamento violento enquanto dormem. De que forma isso acontece? Por que? Que acontece, é também comum esse sintoma? Pronto, então, como eu disse também, as distúrbios do sono são é,
1: manifestações que podem preceder sintomas motores, e, né? São, e, e acompanha, não só precede como acompanha o indivíduo que desenvolve sintomas motores, né? São as alterações do comportamento relacionado à fase do sono, é, que classicamente chamamos de sono REM. Então, é, é aquele tipo de indivíduo de manifestação que o indivíduo apresenta é, realmente movimentos bruscos. é com risco de quedas e se machucar, de ferir quem está ao lado, né? Porque ele desenvolve uma alteração do comportamento. É, durante o sono é, que põe risco hétero e a agressividade muito muitos movimentos violentos durante o sono, que põe risco ele e as outras pessoas que estão ao lado. E esses sintomas podem, inclusive, é, preceder como eu disse anteriormente, os sintomas motores isso pode acontecer. Então, é ficar atento, porque estudo do comportamento do sono especificamente né fazer pode sim ser um sintoma precoce da doença de Parkinson. Ficar atento, porque tem tratamento para este tipo de alteração do sono, distúrbio do, do sono, e os indivíduos que apresentam esse distúrbio, ficar atento acompanhando se ele ainda não tem sinais motores, se realmente ele vai desenvolver doença de Parkinson ou outra doença, porque também tem esse detalhe. Esse tipo de alteração do comportamento durante sono não é exclusivo da doença de Parkinson, mas de um grupo de doenças degenerativa, onde a doença de Parkinson, sem dúvida nenhuma, é a mais importante, a mais relevante, que nós devemos pensar nessa possibilidade.
0: O tremor de repouso, né, que é um sintoma mais comum e talvez mais famoso, digamos assim, da doença, mas a gente tem aí uma série de outros sintomas típicos do Parkinson que também são comuns de outros tipos de questões envolvendo a idade avançada. Como diferenciar? O que, é que a gente tem como fator alarmante que diferencia esse tremor e outros sintomas para os sintomas do Parkinson?
1: Isso é muito importante. Então, sem dúvida nenhuma, o tremor é o que mais chama Atenção. Mas olha que a gente já falou aqui de outros sintomas e a gente volta a falar sobre o tremor. Nós falamos de alteração do profato, falamos de alteração do sono, pode ter alterações cognitivas, pode ter alteração de gastrointestinal, então o paciente pode ter uma predisposição maior, né, frequência obstrução, né, que às vezes eu leio que fala, o intestino não funciona adequadamente. Então, Paxo não se restringe a sintomas motores, mas, sem dúvida nenhuma, o que mais chama a atenção são os sinais motores. E nesse sentido, o tremor tem um destaque de despeito de não ser apenas esse o sinal motor. A gente pode falar dos outros também, até porque ele não é o mais incapacitante, mas é o que mais chama atenção. E aí tem essa característica de ser um tremor que acomete habitualmente as extremidades, em especial as mãos. Então o indivíduo tem um tremor, é um tremor que é mais de repouso, então não é aquele tremor que surge simplesmente quando ele faz o movimento. O indivíduo está ali, relaxado, né, sem contração muscular, e ele está apresentando um tremor, o tremor habitualmente aparece em um dos lados, né? então na mão direita ou na mão esquerda né? e sempre vai predominar a intensidade do tremor do lado que começou esses tremores e depois passa para o outro lado, podendo estar, inclusive, só de um lado durante meses, anos. Né? E esse tremor tem a característica, além de ele ser um tremor de repouso, quando o indivíduo realiza algum movimento, é uma contração muscular, por alguns segundos esse tremor desaparece e depois ele volta a aparecer o indivíduo muitas vezes para disfarçar o tremor ele começa a chorar, a com alguma coisa para disfarçar esse tremor né? e esse tremor é acompanhado de outros sintomas então além do tremor o indivíduo começa a ter uma lentidão dos movimentos ele tende a diminuir também a sua expressão facial entendeu? então não demonstra tanto né aquelas roupas que a gente fala né então isso pode né então tende tão fácil mais congelado sem expressão né? diminui, é, pode diminuir também o volume da sua fala é, e ter alterações na marcha, então ele começa também a dar mais os passos curtos então esse tremor é de repouso que no início não é tão incapacitante, mas que vai evoluir inevitavelmente em centro de doença de Parkinson, conhecendo outros sinais e sintomas, vai ser a luz para a gente ver que realmente aquele indivíduo tem a doença de Parkinson e, obviamente, iniciar um tratamento, que é algo muito importante.
0: Doutor, o Parkinson ele também pode levar à demência? Caso possa, como é que a gente pode diferenciar o Parkinson do Alzheimer?
1: Importante. Né? Então, o Parkinson, a doença de Parkinson, né? isso é muito importante. É uma entidade é, bem definida, Infinita. Agora, a gente tem que ficar atento porque existe uma série de outras doenças que podem ter sintomas semelhantes à doença de parto, que não é doença de parto. É, e aí a demência pode aparecer como dado importante né, nesses indivíduos que têm sintomas semelhantes à doença de parto, que não é doença de parto. E a gente abre o um leque para uma outra doença, que também é uma doença degenerativa, que é a doença de Alzheimer. Isso é muito importante. Então, esses sintomas que a gente referiu na doença de parto, eles não estarão presentes na doença de Alzheimer. O que efetivamente vai acontecer é que o indivíduo com a doença de Alzheimer ele vai ter uma alteração cognitiva sendo o principal sintoma a perda de memória e o comprometimento de outras funções cognitivas ao longo da evolução dessa doença por ser uma doença também degenerativa mas o indivíduo com Parkinson a doença de Parkinson propriamente dita clássica, pode ter também perda de memória, o que vai ajudar a diferenciar primeiro é que a perda de memória na doença de Parkinson ela não será tão marcante quanto é a doença de Alzheimer né? e os sinais e sintomas motores, tipo tremor atualmente, né? então movimentos o né? que acontece muito no início da doença de Parkinson, não vai acontecer isso na doença de Alzheimer então são duas doenças é, frequentes né? doenças neurodegenerativas que acometem indivíduos idosos, mas tem lá só diferença então uma tem sintomas motores e cognitivos, predominando sintomas cognitivos e na outra que é a doença de Alzheimer, sintomas cognitivos em especial com produtores da memória, que vai acontecer desde o início e vai sempre ser muito marcante, estará presente na doença de Alzheimer. Então, do ponto de vista clínico, temos doenças com espectro de sintomas diferentes e que, obviamente, também tratamento e prognósticos diferentes. Então, as opções de tratamento para doenças de Parkinson vai caminhar para um grupo de medicamentos, né, de drogas específicas, E quando se trata de doenças de Alzheimer, dá para outro grupo de doenças de drogas, né, de fármacos, bem específicos. Então, eu diria que muito é, vai marcar é que, enquanto que na doença de Parkinson, ainda que tenhamos algumas alterações cognitivas, esse não será tão marcante no início da doença, e, sim, é, se os sinais motores, que ele aparece tá, de uma maneira mais sutil, enquanto que na doença de Alzheimer sempre vai predominar do início até o final, será realmente o comprometimento cognitivo em especial, perda da memória.
0: Doutor Pedro Antônio, falando sobre essa questão do tratamento que o senhor trouxe agora, infelizmente o parque não tem cura, o que acaba colaborando para gerar o estigma que cerca a doença. A evolução é inevitável ou os tratamentos atuais já é possível para frear o avanço da doença de Parkinson?
1: Muito importante, né? Então, obviamente, a gente sempre fica preocupado, né? Então, se a gente tem um diagnóstico de uma doença, e né? a gente ouve-se ter uma doença degenerativa, no caso especificamente neurodegenerativa. Então, pensa logo, olha, o final né, do túmulo acabou para a gente, olha, ter uma doença que não tem cura e pronto. Realmente, no momento, a gente não tem um tratamento que seja curativo para a doença de Parkinson. Isso realmente não existe. Mas nós temos muitas opções terapêuticas. Isso é muito importante. Então, a qualidade de vida do indivíduo que hoje tem um diagnóstico de doença de Parkinson ele mudou muito. Então, se nós compararmos um indivíduo que hoje tem um diagnóstico de doença de Parkinson com o mesmo indivíduo, nas mesmas condições, que tinha esse diagnóstico, 20, 30 anos atrás, é completamente diferente. E por quê? Porque nós temos ah, um arsenal muito grande de medicamentos e tratamentos que melhoram os sintomas e melhoram a qualidade de vida nesse indivíduo, permitindo que ele conviva com esse diagnóstico com essa doença durante muitos anos e com uma boa qualidade de vida. Isso é muito importante. Isso no que tange ao tratamento sintomático que a gente costuma dizer da doença de paz de aliviar os sintomas tremores, complexinesia, dentro da lentidão que esses pacientes apresentam e, portanto, melhorando a qualidade de vida E o tratamento vai variar muito conforme o estágio. Então, a gente tem as opções de tratamento para aqueles indivíduos que estão no início da doença, então a fase inicial, até aqueles que vão evoluindo ao longo de vários anos, hoje a gente pode dizer que com tranquilidade até décadas, até a vezes que portanto avançam na intensidade dos seus sintomas e que a gente pode oferecer outras formas de tratamento, em alguns poucos casos, até realmente tratamento cirúrgico, que vai estar reservado para um grupo pequeno de doentes. A grande maioria desses doentes realmente vão saber, vai se beneficiar de tratamento clínico, um pequeno, pequeno, a gente tem recursos até de terapia cirúrgica que também melhora esses pacientes.
0: Doutor, uma das maiores esperanças hoje da medicina está na realização de uma cirurgia que neurológica para a implantação de um dispositivo semelhante ao marcapasso cardíaco. Você pode explicar um pouquinho como funciona essa cirurgia e o que representa esse procedimento no tratamento do Parkinson?
1: Perfeito. Então, justamente, caímos aí nessa questão do tratamento, é, digamos, não farmacológico, recorrendo ao tratamento é, cirúrgico, neurocirúrgico, né? Que é, popularmente é conhecido realmente como um marcapasso, né? Um marcapasso cerebral é, que estimula a determinada área do cérebro e que faz com que haja uma melhora dos sinais e sintomas é, do Parkinson é uma estimulação cerebral profunda né? a gente até abrevia com tem um TPS é, então coloca-se um eletrônomo né? lá uma região específica do cérebro que está relacionada aos sintomas da doença de Parkinson alguns sintomas da doença de Parkinson e que a estimulação de determinada região faz com que haja a melhora dos sintomas desse paciente. Isso aí é muito importante a gente ter em mente que o fato de fazermos esse tipo de tratamento, isso não vai significar necessariamente, na grande maioria das vezes, uma resolução completa é, dos sintomas da doença de Pax de maneira irreversível. Não vai ser a cura, mas sim, é um recurso terapêutico que tem melhora e nos pacientes... Que traz a melhora dos pacientes. E quando bem indicado, isso é muito importante. Vai melhorar muito a vida desses doentes. Isso permite que a gente reduza, muitas vezes, é, o tratamento farmacológico. Então, reduz a quantidade de drogas é, e, a, e melhora a qualidade de vida desses pacientes. Mas não é um tratamento que efetivamente vai ser a cura da doença de Parkinson E, e que não são todos os pacientes. Então, muitas vezes. Uma ansiedade muito grande dos pacientes que têm esse diagnóstico, achando que já deve fazer cirurgia porque a cirurgia vai curar ele e vai deixar ele livre de dos e não é bem assim é necessário é, avaliar os doentes ver que momento da doença esse paciente se encontra que vê, se encontra para ver se tem indicação e tendo indicação sim de fazer esse tratamento que melhora bastante mas para a gente ter melhora a gente tem que ter indicação adequada e nem todos os indivíduos é, vão ter indicação e pode ser que o indivíduo não tenha indicação hoje, mas a evolução da doença chega um momento que ele possa vir sim a ter indicação então o recurso terapêutico cirúrgico, um dos mais novos que existe em termos de tratamento cirúrgico, existem outras técnicas, mas hoje a gente não uma das melhores técnicas para tratar cirurgicamente indivíduos mas é necessário que haja uma indicação precisa correta e uma vez sendo realizado, que depois seja mantido o porque esses indivíduos é, podem ter a quantidade de medicamento reduzido e muito a qualidade de vida esse indivíduo melhorado e muito, mas precisa monitoramento desse próprio marca digamos assim, e ficar atento porque em algum momento ele pode até eventualmente ter necessidade é, de tratamento de, de para, para a de partos e obviamente complicações por ser um tratamento cirúrgico é, não pode esquecer que existem complicações associadas e, ou, complicações associadas diretamente ao ato cirúrgico, que é no momento que se coloca os e complicações outros efeitos adversos até algumas alterações comportamentais neurogenitivas que podem surgir também com tratamento cirúrgico e que precisa ser digamos, gerenciado conduzido por um neurologista com experiência nessa área. É um tratamento, sim, muito bom, mas tem que ser indicado é, para o paciente que tem realmente, terá benefício do tratamento para evitar que tenha, obviamente, as complicações sem nenhum benefício.
0: Doutor, qual a importância da abordagem multidisciplinar do tratamento do Parkinson e quais especialistas ela
1: isso é um outro aspecto importante então ainda que é, a gente quando começa a falar sobre a doença de Pax, a gente fala muito sobre tratamento farmacológico, entra um pouco também no tratamento cirúrgico mas é, a abordagem de um, um indivíduo que tem doença de Pax ela é necessariamente multidisciplinar isso não é exclusividade da doença de Pax é, no que traz a neurologia isso na verdade é uma visão né, digamos que moderna e atual de várias doenças neurológicas principalmente a ciência neurodegenerativa ela é necessariamente multidisciplinar então é necessário e é importante a participação sim do médico neurologista com formação e com experiência para dar um tratamento farmacológico adequado, mas outros profissionais eles fazem parte sim, da equipe que vai tratar desses pacientes com deficiência de e quais são esses outros profissionais que podem e devem estar presente na equipe deixa de Pax. Fisioterapia, que é, durante muito tempo foi negligenciada, sabe-se que não era algo importante na deixa de Pax, mas ajuda muito os indivíduos com deixa de Pax. É, se a gente, vamos botar um pouquinho lá no, na entrevista aqui nesse podcast, que a gente que lembra, a gente falou que o indivíduo tem é, se for lembrar no início, uma alteração da marcha para disposição de queda né? tem uma predisposição para ter queda então você tem a de fisioterapia no sentido de prever o risco de queda e técnicas de fisioterapia para prevenir as complicações que podem uma das complicações que pode acontecer que é por exemplo, queda, postura desse indivíduo, então a postura mais flexor, então, adequar a postura, corrigir essa postura, o equilíbrio desse nervo. Devido com doença de Parkinson, ele tem alteração de equilíbrio, instabilidade, e é por isso mesmo que ele cai. Então, tem uma série de técnicas que a fisioterapia pode ajudar é, no sentido de melhorar. Além disso, terapia ocupacional e uma outra especialidade que é muito fundamental é a fonoaudiologia. Então, uma das complicações né, que a gente está vindo ao então, longo curso da doença de partes, também dificuldade que pode vir para a deglutição, então avaliação com a fomo para prevenir aspirações quando um indivíduo engolir o alimento, ao invés de ir para o estômago, pode ir para o pulmão. Então, é um, existe a necessidade do acompanhamento com fono para prevenir isso e também alterações da fala. O ele tenta falar mais baixo, que é uma manifestação da doença de Pax. Olha a gente falando, né? Vários sinais de então, que não estão relacionados com o tremor, estão presentes na doença de Pax. Então, a fono também vai ajudar muito. E não esqueçamos, né? O impacto psicológico que o indivíduo tem quando tem se já é, e, portanto, o um acompanhamento com o psicólogo vai ser importante a longo prazo, né? principalmente aqueles indivíduos mais jovens, que sabem que vai ter uma perspectiva de vida a longo prazo e que vai ter que aprender a conviver com essa doença. Então, além do tratamento médico, nós temos o tratamento de outros profissionais, que não médico, mas que são é importante na equipe multidisciplinar que vai tratar desses pacientes com doença de Parkinson. E, eventualmente, até uma outra especialidade médica pode ajudar também é, o próprio neurologista quando for necessário o manejo desse paciente que vem ter diagnóstico da doença de Parkinson.
0: Doutor, quando a gente fala da progressão do Parkinson, a gente está se referindo a um hum. intervalo de mais ou menos quanto tempo?
1: Pois é, então hoje olha o que eu falei no início, a gente consegue viver com Parkinson 5, 10, 15, 20 anos. Né? Então a gente hoje diz que consegue dividir com doença de Parkinson por década, mais de 10 anos. Da né? fase inicial é obviamente é mais simples, mais fácil tratar. À medida que a doença, o tempo vai passando, a doença vai evoluindo, os sintomas vão se modificando, a intensidade dos sintomas vão se modificando. A gente vai precisar fazer mudanças no tratamento, intensificar algum tipo de fármaco, né, de droga, de medicamento. Às vezes, diminuir um, associar medicamento. Mas o indivíduo vive bem com a doença de Parkinson por anos mais de 10 anos, tranquilamente 10, 15, 20 anos. É, Obviamente depende também do momento que ele teve o diagnóstico é, e sempre é um desafio para a gente né, saber qual é o prognóstico do doente no momento que ele tem o diagnóstico da doença. Mas hoje ele vive mais de 10 anos com tranquilidade e com qualidade de vida e bem assistido.
0: Doutor, para a gente poder finalizar, que mensagem você gostaria de deixar para todos os ouvintes que têm Parkinson ou convive com familiar que tem a doença de Parkinson? Bom,
1: importante, primeiro, que aqueles que, que já têm né, um diagnóstico que, é, que façam o acompanhamento com um neurologista que saiba tratar essa doença, isso é muito importante, e as orientações, então, se ele já tem um diagnóstico e lembrar que o tratamento farmacológico é importante, mas o tratamento não farmacológico é bem importante. E para aqueles que possam vir ter um diagnóstico não pensar que hoje em tempo de que é de Pax é a, a vida acabou. Não, longe disso nós temos muito o que oferecer temos de tratamento farmacológico não farmacológico, que melhora a qualidade de vida desses indivíduos, que dá uma sobrevivência para né, ele a longo prazo, com boa qualidade de vida, é, ele vai viver bem com essa doença e muito bem Isso que siga as orientações que o neurologista é, o seu médico faz. E para os cuidadores, aquelas pessoas que com vive com o indivíduo que tem um diagnóstico desse impacto é dar todo o suporte físico e psicológico que vai variar a necessidade desse tipo de suporte conforme o estágio da doença do Então, é uma doença assim crônica, degenerativa, mas que nós temos muito a oferecer para esses pacientes do ponto de vista de tratamento farmacológico, suporte psicológico fisioterapia, né, e conviver com ele, conviver bem. A gente procura sempre oferecer para esses doentes a qualidade de vida e hoje a gente sabe que é perfeitamente possível com os recursos terapêuticos que nós
0: temos. Doutor Pedro Antônio, muitíssimo obrigada por disponibilizar esse tempo, trazer esse assunto a gente de uma forma tão clara, objetiva. Muito obrigada. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso portal, tá bom?
1: Eu agradeço a oportunidade de estar passando um pouco de informações né, sobre essa doença, que ainda é, realmente, como você falou no início, né, estigmatizada. Né? Então, não é o fim da vida ter doença de Parkinson, porque é possível conviver com ela e conviver bem, tendo de qualidade de vida. Obrigado pela oportunidade. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.